0: 多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。今天是第八集，不过距离上一集播出隔了非常久的时间。要跟各位听众说声不好意思，因为前阵子呢，我刚换工作，花了一些时间调试之外，我也想为我们节目做一些改变，例如我们节目的片头，还有我说话的语速，因为之前我真的讲的太慢了，我同事说我的声音很适合睡觉的时候当安眠曲入眠。当然也不止这些啦，我这段时间也在思考如何让美食们的故事用更好的方式来表达，算是我本人的沉淀期吧。那关于我们节目到底做了什么样的调整，我会在今天节目的最后说明一下。所以，我们还是先进入今天的主题吧。今天想跟大家聊聊，在台湾几乎人人一天一杯非常普及的手摇饮料。虽然我都习惯自己买茶粉或是茶叶回家泡来喝，很少喝手摇店的饮料。不过，随着我出社会工作后啊，身边的同事们，哎、欸，真的不夸张，哎，几乎每天都要喝一杯饮料。我觉得在台湾点饮料已经可以成为一门艺术了。除了要可以舌头不打结地念出一长串的饮料名字，像是前阵子很红的 QQ 奈奈好喝到没铺茶，还要选择大杯、中杯、小杯，甚至是特大杯。之后呢，还要思考饮料的甜度、冰块，最后啊，还可以决定要不要帮自己的饮料加料。每个人都会获得独一无二的饮料，接着啊，放入自己准备的饮料替代。走在路上，仿佛大家的目光都在自己身上，感觉喝个饮料也可以喝得非常有个性了。不过呢，今天不聊五花八门的手摇茶，我想聊聊制作手摇饮料的基底——茶。我曾经在饮料店打过工，每天早上啊，都需要把大把的红茶、绿茶、乌龙茶茶叶装在大桶子中冲泡。等客人来的时候，再依照不同客人的要求制作饮料。所以我觉得台湾的手摇饮料之所以可以成为艺术的原因，就是因为我真的非常佩服台湾人，竟然可以把听起来很单一的茶加工得非常多元化。不过在手摇饮料店啊，这些用茶叶冲泡后看起来很普通的茶，其实呢，从茶树的栽种到干燥加工茶叶。在包装运送到叶子的过程中，一点也不简单哦。所以今天呢，就让我们回归茶叶的本身，聊聊茶的小故事吧。前阵子我看了讨论度很高的电视剧《茶经》，也 K 完了它的原著《茶经岁月》。如果也有看的听众们。相信对于他们每天早上茶厂老板会跟会计站在门口前，跟茶农们收购茶叶后送进茶厂加工的画面，并不陌生吧？是的，其实新鲜茶叶要变成干燥茶叶的过程挺繁复的。粗略的说，我们之所以可以喝到口感丰富多元的茶，要归功于茶叶的发酵程度。可以分为全发酵茶、部分发酵茶。以及不发酵茶，听起来超级像在 B-box 念 rap， 什么噗哧咯哧噗哧咯哧发酵发酵不不不不发酵发酵不不不不，好啦，总之啊，我们发酵的用意啊，就是让茶叶与空气中的氧气作用，茶叶氧化呢会产生不同的色泽跟风味。但是除了发酵之外，不同茶叶呢也需要经过不同的工序哦，例如全发酵茶。会先经过尾雕，让新鲜采摘的茶叶失去水分之后，接着藉由揉捻的动作破坏茶叶的组织，逼出茶叶中的酵素，才会进行发酵，让茶叶中的氧化酵素跟茶多酚等物质与空气中氧化后，达到了充分发酵，才将茶叶干燥包装。各位可以回想一下哦，茶叶的氧化呢，其实就跟我们生活周遭会氧化的物质一样。假如我们把一颗削好的苹果放在空气中一段时间，它氧化后的颜色就会变成比较咖啡色。因此，全发酵茶的茶叶啊，也因为在空气中充分氧化，就变成了茶色色泽偏深红色的红茶喽。相反的，不发酵茶则是将新鲜茶叶收成之后，迅速进行高温杀菌，目的就是破坏茶叶中的酵素。让它无法跟空气进行氧化作用，同时达到软化叶片的效果。杀青之后也会进行揉捻的动作，除了可以把茶叶碾小，也是把茶叶中的物质逼出，附着于茶叶的表面。最后再干燥它。所以这款完全没有经过发酵的不发酵茶，大家应该猜得到是什么颜色的茶了吧？大家三秒钟的思考时间，预备，三。二一噔噔噔噔，没错，就是跟新鲜现采茶叶的颜色很接近的绿色绿茶咯。至于接在中间的半发酵茶，顾名思义就是发酵一半嘛。茶叶采收后啊，会先让它们在日光跟室内做尾雕，先让茶叶在空气中氧化到一半，再进行杀青，并且根据不同品种的茶。有些会让它再发酵一次，有些则会让它直接进入揉捻变小阶段，最后干燥爆装。而介于绿色跟红色之间的颜色，就是什么颜色呢？没错，就是我们红绿灯三种颜色都要包办的红色、绿色，接下来就是黄色的黄茶啦。各位有没有觉得这段听起来非常的熟悉呢？没错，我之前第二集在讲三色豆的时候，也刚好讲到它具备了红、绿灯、红色、绿色、黄色三色的颜色哦。那大家如果对于三色豆如何让它变好吃的小故事有兴趣的话呢，也欢迎回去听我们的第二集喽。那例如茶经故事中，江阿星茶厂一开始最出名的就是茶汤呈现黄色的东方美人茶，又名碰风茶，或是台湾阿里山著名的乌龙茶。也是黄茶的一种哦。也因为绿茶相较红茶没有发酵的时间，所以茶叶中的茶多酚被保留住，我们喝茶时就可以喝到比较多，味道呢也会比红茶来的苦涩。不过也因为这样而保留了比较多的抗氧化物质。如果我们站在健康的角度去想的话，会觉得绿茶比较养生啦。那也因为红茶是属于全发酵茶，在茶多酚氧化之后啊。会释放一种叫茶红汁的东西，让红茶喝起来有一股酸酸浓郁的口感。而半发酵茶的乌龙茶呢，则会有茶黄汁，让乌龙茶喝起来带着甜味跟鲜味。也难怪喝乌龙茶会有一种回甘，就像现泡的感觉。而新竹北埔有名的东方美人茶，除了喝起来鲜甜，也因为在茶叶采收之前呢。会让茶界非常著名的昆虫小绿叶蝉进行咬食，称为助岩，所以呢，更多了一份果香味。我自己是特别喜欢东方美人茶的果香，还有另外一款乌龙茶叫金萱乌龙的淡淡奶香味啦。所以我觉得各位听众如果听完这一集啊，不妨下一次有机会的话，可以考虑不用去买手摇店饮料的茶。可以去市面上买那些不同种类的茶叶回家泡泡，看来喝。因为我觉得真的在喝过这些用茶叶手冲后的茶，喝起来的感觉真的就回不去了，就会觉得哇，原来真的每一种茶喝起来都有属于它自己的味道哦。那总之啊，新鲜茶叶采摘之后，依照不同茶的种类，经过一条龙的室外与室内尾雕、发酵、炒菁。揉捻、烘焙、干燥的程序变成市面上贩售的茶叶，不管是真空的小包装，还是密封于茶叶罐里的，我们喝的茶就是在喝茶叶经过热水冲泡之后，会释放出附着在茶叶表面物质的茶汤。那在加工茶叶的过程呢？环境的温度、发酵的时间、揉捻的次数，甚至我们冲泡茶叶饮用时啊，我们用的茶具材质。冲泡时间、水质，甚至是品茶者当下的心情，都可以影响一杯茶的口感。所以，不管是制茶或是泡茶、啊，都是门艺术。我似乎也可以明白，有人说修习茶艺可以修身养性，毕竟每盏茶也许都会因为一个小细节而变化多端哦。虽让我对茶艺所知甚浅，倒是很感恩之前有机会跟朋友去阿里山拜访茶农。亲身见识采茶还有制茶的辛劳，我也录影记录了制茶的一部分过程，剪成影片，大家可以点击我们节目的资讯栏，里面有影片的连结，或是去我们节目的 Facebook、Instagram 都可以找到哦。相信各位配着影片一起听故事，就可以对制茶的过程有比较深入的了解了。我也很认同当时啊，一位茶农哥哥说的话。就算泡茶时展现的茶艺再怎么漂亮，还是得回归茶的本质哦。没有好的制茶，就没有好的茶艺呢。所以，光是茶的本身呐、啊，真的就带着满满的灵魂呐、啊。说完茶叶的制作方式，我们来聊聊茶的起源还有喝法吧。茶诞生于中国，虽然缘起的确切时间不可靠。不过，根据唐朝茶圣陆羽的《茶经》记载，茶之为饮，发乎神农氏。在神农氏尝百草时，据说他坐在茶树旁边烧开水，忽然有几片茶树叶飘落在他烧好的滚水当中，喝下去的水啊，真是格外的清甜，神清气爽啊！之后呢，中国便陆续发展出加工干燥茶叶的方法。在唐朝以前，茶主要是作为药用跟保养，并且成为公品献给皇帝，或是当作商品和邻国进行贸易的。直到唐宋时期，茶叶慢慢普及于民间，成为日常饮品。当时的中国也发展出一套茶道，又称点茶法。宋朝人的茶不像现在，我们是用茶叶冲泡后喝茶叶表面留下来的茶汤的，而是将干燥茶叶捏成一大块的饼，喝茶时便取下一小块茶饼，研磨后用热水冲泡这些茶粉，称之为吃茶。而由茶道衍生出的娱乐活动之一呢，叫做斗茶，它就是让大家来挑战，在茶饼取下一小块之后，磨小成的茶末。用热水冲泡后呢，比赛谁可以让茶面的泡沫停留最久，就是赢家。可惜明朝之后，中国逐渐从喝粉末茶的习惯，变成如今我们熟悉的用茶叶泡茶的习惯了。有趣的是啊，唐朝时期，日本派来的遣唐使，把当时中国流行的茶道带回日本，和自身文化融合之后，发展出属于日本的茶道。也就是我们熟悉的抹茶，就在这时于日本诞生啦。抹茶原本被写作“抹茶”，从字面上的意思来看呢，就是粉末茶。抹茶茶叶在采收、加工、干燥后啊，传统上呢会用石磨研磨成粉。如今因为科技进步，也为了要符合大量生产的需求，就会用机器磨粉。而抹茶啊，如果磨得越慢，就可以保证温度不会快速的升高，也因此保留比较多抹茶叶的风味。那如果我们喝抹茶，要喝的讲究，就会让抹茶粉先从八十到九十度 C 的水，接着呢，用竹制的茶筅，在茶汤的前后来回的刷茶，让茶汤表面刷出一层泡沫之后享用。不过我自己喝抹茶的时候是不会这么讲究啦。就买来试售的抹茶粉后啊，用热水冲泡粉末，然后用汤匙拉一拉，基本上葡萄血管表面到底有没有刷出泡沫，然后我加点牛奶就变成了抹茶拿铁，我觉得也是挺好喝的啦。那有些人会觉得啊，抹茶啊跟绿茶有点像，但是抹茶、啊、可不是把茶叶磨成粉就好这么简单的事哦。抹茶跟绿茶不同之处在于，抹茶啊栽种的时候会覆盖它的茶树。避免阳光的照射，因此相较于绿茶，抹茶喝起来就比较没有那么多的苦涩味。而采摘后的茶叶呢，也为了避免继续发酵，会跟绿茶一样进行杀精。但不同于绿茶、红茶、乌龙茶的滚筒式高温炒精，抹茶呢是用网状滚筒加入蒸汽，利用蒸精的方式去干燥的，保留了更多茶叶的营养。绿茶杀精之后。会被揉捻干燥，而抹茶则不会揉捻，是直接进入干燥的程序。接着呢，会把叶脉去除后，再进行茶叶的研磨。所以抹茶相较绿茶也保留了更多茶叶本身的营养素。也因为抹茶被磨成粉状的特性，它很容易可以搭配料理入菜，或是更常见的抹茶风味加工制品，例如抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕、抹茶饼干、抹茶玛吉、抹茶拿铁等等。那我觉得啊，有一罐抹茶粉放在家，真的是烘焙小帮手哎、欸。不管是做蛋糕还是饼干，加上我自己也挺喜欢吃抹茶的，所以抹茶粉呢，随时就可以这样拿来调味或点缀一下，真的超方便的。既然说到日本会想到抹茶，我也想谈谈颇具代表性的台湾客家擂茶，有别于用茶粉或茶叶冲泡。雷茶啊，可说是结合茶粉、茶叶的喝法，甚至还可以配饭配菜的茶界组合大师哦。雷茶的“雷是研磨的意思。雷茶啊，除了在雷波中研磨茶叶，也会研磨芝麻、花生、南瓜子等富含油脂的坚果，再冲入热水啊，配着饭菜一起吃下肚。等等，喝茶就喝茶，雷茶呢，如果冲入白饭，变成茶泡饭。似乎也还可以理解，可是茶泡菜是怎么回事呢？原来以前的客家人大多居住在山上，生活比较不便利，而当时呢，为了饮食补充足够的营养，索性呢，古早的客家人就先把五谷、蔬菜、坚果炒熟之后啊，雷细保存，吃饭时再冲入热水，配着饭菜一起吃，所有的营养一次满足。要说擂茶是五谷麦片中的前身，应该也不为过吧？所以古早的客家擂茶其实是配饭菜当正餐吃的咸食哦。那如今台湾政府啊也研发出了与观光结合的擂茶体验，把这些食材啊放在木质的擂钵当中研磨，冲泡热水后啊再搭配硼坯汤饮用，大家啊轮流擂茶，擂擂擂茶、啊，手酸了就换手。非常适合亲子、朋友或者是情侣之间的同乐活动啊！大家现在对于擂茶的印象，应该已经是各种坚果跟茶叶混合磨细试售的版本了。像我之前去新竹北浦老街的时候，就有买擂茶粉回家自己泡，省去了要自己擂粉的繁复步骤。然而，古早的客家擂茶真的是有非常多的变化哦！除了擂茶，他们会搭配各种口感清脆香甜的配菜。像是四季豆、芹菜、小白菜、洋葱、菜豆等等，或者是他们有什么菜就用什么菜，大原则不外乎就是把配菜切小切碎，比较符合方便携带食用的特性。而炒好的菜配饭呢，再将事先擂好的茶倒入饭菜当中，就可以为饭菜添增另一番风味了。而在我得知古早的擂茶原来是配饭菜吃之后啊，顿时间恍然大悟。之前去体验客家擂茶，想说，哎，为什么最后呢要在磨好并冲入热水的茶汤表面撒上崩咪汤一起喝下肚呢？哦，原来除了暖胃暖心啊，我想也是希望喝茶的人可以带着不忘本的心情，想起以前的客家祖先们是如何的克勤克俭克难的，让擂茶配着咸食那些饭菜一起喝下肚的、啊。所以现在喝擂茶加入崩咪汤，应该也是一种。饮水思源的表现吧。当然啦，茶的喝法还有百百种。今天呢，只是说了茶叶的制作方法，还有泡出来都偏绿色的抹茶与擂茶的小故事。茶还有好多好多故事可以讲啊。那希望大家听完今天的故事，喜欢抹茶的朋友呢，可以想起啊，原来抹茶最先出现不是在日本，而是在中国。或是去体验客家擂茶时呢。可以明白最后撒上蹦逼胖的用意为何。那也欢迎各位将这集分享给身边所有喜爱喝茶或是想了解茶叶由来的朋友们。感谢大家的收听。那我接着就来聊一下，为什么我隔了这么久都没有上新节目的吧？有听第一集节目的朋友啊，应该知道我是一个很爱吃的好奇宝宝。吃到美食的时候，脑中就会蹦出一堆疑问。加上呢，我也喜欢料理烘培。所以基本上如果我在做料理的时候，就可以解决我对于这道美食是怎么制作的这个疑问。而像是吃到某些味道很像的食物啊，我也会进行各种的联想假设。我印象就很深刻，之前呢去马来西亚旅游，因为马来西亚算是华人移民的大本营，而台湾多数先民也是从中国沿海地区来的，造就了台湾跟马来西亚两地的华人料理。大异小同，甚至是大同小异。像是第三集我讲沙茶酱跟沙爹酱的关系时，就有说到他们其实流着同样的血脉。我就觉得啊啊，得知美食的故事，尤其又有吃到道地美食的当下，就觉得哇，吃美食也可以变得这么好玩，真的太酷了吧！不过呢，就是当我自己去查到越多资料，就越会觉得天啊，每道美食其实都博大精深呢、欸。每道料理的历史都比我还要年长。有段时间呢，我突然觉得自己查的资料再多，感觉也无法替美食的故事交代清楚。突然觉得自己好像还没有什么资格把美食的故事做成节目。我便希望自己可以看更多的书，补充更多相关资讯之后再分享。加上我也是个比较实际的人，纵使脑袋常常有一堆天马行空的想法，但是呢，在我分享美食故事的同时，也希望可以亲眼见到或实际品尝那道料理，这样我在描述食物的时候就可以有更深切的体会。所以停更节目的那段时间啊，我觉得自己算是陷入所谓的撞墙期，总觉得啊一定要查到更多更多的资讯后再写下故事告诉大家。可是也因为我这种无形中给自己要查到够多资料的想法，我反而就没什么动力继续查资料了。而我的 Podcast 也就被孤单的晾在一边了。然而啊，最近我因为又听到了一句话，所谓创作这种东西啊，就是边做边学，重点是要做了才知道怎么学嘛。所以呢，我又燃起自己当时的热血跟初衷，也提醒自己，哎，其实我这一路上创作的过程，我也都是边做节目边查资料一边学习的。重点是要去做了才知道有什么需要调整的嘛。那虽然现在呢，我还是有很多资料要查啦，不过至少一边做，我可以比较有方向的去找答案了。那也因为呢，其实我在做 podcast 之前，是有陆续写了几篇美食故事的部落格，放在我脸书的粉砖上。但是各位也知道了嘛，花时间阅读毕竟还是比较花时间，所以我才有了开 podcast 的想法。那我当时就觉得，哎、欸，配上我爱讲话的个性，又可以跟大家分享美食，何乐而不为呢？那当我不管是在写部落格或是做 podcast。我觉得要呈现食物最实际的方式，就是附上示意图，加深印象。然后有些示意图啊，会因为我自己也没有机会品尝或是制作，我会习惯性的找网络上的免费图片放在自己的文章当中。一开始觉得还好，可是当我的集数做到第七集的时候啊，我就开始认真思考，这样长期创作下去啊，不是办法我应该要有自己的东西啊。就算网络上的图片资源是免费的，我也有标明了出处。可是，在我自己的创作中加入别人的东西就是很奇怪，而道德上我也越来越过意不去。因此啊，我前阵子呢就开始接触摄影，希望之后介绍美食故事的时候，结合我喜欢料理烘焙的兴趣，试着将我介绍的食物做出来，然后啊帮食物拍拍美照记录，再上传在我自己的节目。又或者呢，假如时间跟空间上不允许，那我也得亲自去外面餐厅品尝那道美食。自己拍照记录下来，再不然啊，最后的最后，如果是我介绍国外的美食，哎、啊，我却刚好没机会出国品尝到那道,道料理的话，我想啊，我也可以先用画画的方式表达，之后有机会啊，再飞去那个国家、啊、大吃特吃一波，拍照记录，然后再回来更新我的节目，应该还是可以的吧？那其实我也蛮喜欢画画跟旅游的，所以前一阵子啊，当我突然有了这个想法之后，我又重新拾起了画笔创作。当下我真的进入全神贯注的心流状态，觉得画画就是各种疗愈的行为啊。那、嗯、听起来呢，嗯，我的兴趣真的是蛮多的，想做的事情也超多的。那总而言之啦，我希望呢，我可以对自己的节目负责。除了美食故事的资料要自己查之外啊，我也希望示意图片是用我自己的创作。虽然呢，我会花上更多时间跟精力进行创作，但是我相信使用我自己的图片呢，也才可以更深刻的感受跟分享给大家吧。因此，我接下来的节目会先陆续地把放在脸书粉砖的布洛格文章故事说完，并且补充更齐全的资料。而我也开创了 Instagram 的账号，把我画出的美食故事，还有记录到的美食图片，或者我拍到这张图片时的机缘故事，分享给大家。那等布洛格的故事说完了，我也会创作更多的故事，希望可以将更有温度的美食故事告诉大家。而且啊，我觉得可以结合自己爱吃、爱问问题、爱料理烘焙、爱摄影、爱画画、爱旅游的兴趣，透过 Podcast、Facebook、Instagram 集合在一起，也终于有了一种完整的全家团圆感。加上呢，我又比较适应目前自己的工作了，所以希望自己可以利用下班多余的时间呢，继续分享好多好多的美食故事给大家。那如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的 Podcast 频道。也可以去脸书还有 IG 搜寻瑞秋的十万个为什么，就可以找到食物们的照片喽。那也希望大家听故事的时候啊，配着图文一起看，就会觉得更加清楚，更加有趣。当然啦，如果想单纯听故事或是看图片的朋友们，也是可以的啦。那如果大家有什么想要回馈分享的，也欢迎到 Podcast、Facebook、Instagram 的平台留言给我，我也会努力提高节目更新的速度的。那感谢所有。愿意听到这里的朋友们，我是瑞秋，祝大家有个美好的一天，我们下次见，拜拜。